0: 2001, début de mon parcours au secondaire, mais aussi période face pour réaliser des découvertes musicales. Des années plus tard, dans le cadre du cours de culture pop, je découvre que l'adolescence est un environnement très particulier, ce qui veut dire que c'est une période où on bâtit nos souvenirs les plus marquants et que la musique qu'on écoute à l'époque reste gravée dans notre mémoire encore plus longtemps que tout le reste. Pour cette raison, j'ai décidé de replonger dans mes souvenirs pour vous présenter mon top 5 des albums anglophones qui ont marqué mon adolescence. Bienvenue à l'épisode 4 de Génération Musique Plus. Avant de commencer pour vrai, je voulais vous remercier pour les bons mots à la suite du lancement du balade. Je prends note des différents commentaires et je travaille sur certains éléments, euh, notamment la question du montage et de la qualité sonore. Pour cet épisode, encore une fois inspiré par le livre High Fidelity et cette faculté du personnage principal de toujours faire des top 5, mais aussi de l'émission « Top 5 franco et anglo de Musique Plus, je vous présente dans un ordre pas super facile à faire mon top 5 d'albums anglophones du début des années 2000. Numéro 5 Au début des années 2000, un poste de télévision prend encore plus sa place. Il s'agit de Musimax, station sœur de Musique Plus, qui vise certes un public plus vieux, mais qui finit par me rejoindre malgré tout. On verra avec la liste d'artistes que je vous présente aujourd'hui que certains joueront plus souvent qu'à leur tour à ce poste. Mon numéro 5 revient à Nora Jones pour son album « Feels Like Home ». Je me souviens que les vidéoclips jouaient souvent, mais ce fut mon initiation en quelque sorte au jazz. On est loin de l'arrivée des disques de Miles Davis dans ma collection, mais il n'en reste pas moins qu'avec cet album juste assez jazz et juste assez pop à ses ordres, je suis devenu un fan de l'artiste. J'avais regardé pour aller la voir en spectacle au Centre belle à l'époque avec mon ami Gab, mais on avait jugé qu'à 50$, pour des billets assis dans les rouges, c'était trop cher. Bon, en y repensant, on aurait dû y aller, parce que toutes les fois qu'elle est revenue à Montréal, les billets se sont envolés hyper rapidement et coûtent plus cher. Bon, si j'avais à choisir qu'une seule pièce sur l'album, je vous dirais la chanson Sunrise, qui promet une des meilleures premières chansons d'un album, Mais ça, ce sera pour une autre fois. Numéro 4 Groupe anglais Successeur de U2 pour certains, rival du groupe pour d'autres. Mais n'en reste pas moins que Coldplay fait son apparition dans mon top 5 à la quatrième position. Je dois avouer qu'en raison des comparaisons avec U2, j'ai eu une période où je n'écoutais pas, ou plutôt ne voulais pas écouter Coldplay. Après quelques temps, j'ai fini par en revenir et succomber à l'excellent disque qui est A Rush of Blood to the End. Je vois mal comment je pourrais m'en passer aujourd'hui. Comme Nora Jones, malheureusement, je n'ai toujours pas réussi à les voir en spectacle. Fiant trop souvent à une présence possible au festival d'été de Québec ou finalement un horaire qui ne le permettait pas. Mais je me dis que ce n'est qu'une partie remise. Dernièrement, j'ai eu la surprise de constater à quel point mes élèves de culture pop connaissaient cet album, euh, donc en faisant jouer quelques pièces que les élèves connaissaient. Euh, ce n'est pas facile de choisir une seule chanson du disque, mais euh, bien entendu, je n'ai pas le choix, ça fait partie de l'exercice. J'y vais avec The Scientist en raison des paroles de la musique, mais aussi du vidéoclip où l'histoire se déroule à rebours. Numéro 3 Pendant mon adolescence, la majeure partie de mes revenus, qui étaient essentiellement des revenus qui provenaient de mon emploi comme Camelot, finissait dans le tiroir-caisse de chez Audition Musique. C'est quoi ça, Audition Musique? C'est l'excellent disquaire indépendant de Rimouski. J'y achète encore régulièrement des disques. Euh, je peux vous dire qu'après une écoute de mon numéro 3, j'ai su que je devais aller me le procurer. Mais quel est cet album? Eh bien, c'est Fever to Tell du groupe Yeah Yeah Mon yes. frère est arrivé avec ce disque qu'un ami lui avait prêté. Il me l'a laissé. Il y avait une pochette qui était un espèce de collage, un peu comme l'image de marque de Génération Musique Plus. Mais très rapidement, en mettant le disque, il y avait la boîte Karen O qui est Si distinctive, qui donnait toute la force aux chansons du groupe. Il y avait les mélodies qu'il y, y avait, il y avait quelque chose de particulier, un groupe qui est en enfin fait un trio. Euh, donc c'est venu me chercher très rapidement. Je jouais déjà quelque peu à Musique Plus. mais là, il y avait vraiment quelque chose de dire j'écoute l'album. C'est en plein pendant la période de grand fan de indie rock. Certains diront que cette période-là n'est jamais terminée. Mais bon, je suis devenu un fan instantané euh, du groupe. Et! Pour une fois, j'ai été plus que chanceux il y a quelques années, car j'ai réussi à les voir en spectacle. C'était la première partie de Sting sur les plaines d'Abraham. Un drôle de mélange quand on y repense, mais c'était Sting qui les avait invités. Donc, euh, j'imagine que j'ai des points communs avec lui. Euh, et comme on est à l'époque du disque, que l'on achète et que l'on écoute en intégralité, ça vaut la peine de se rendre jusqu'à la fin, parce que les dernières chansons sont magnifiques, notamment l'excellente pièce MAPS. Numéro 2 Vous vous dites, il va finir par nous parler de YouTube, ça va être au numéro 1. Mais non, j'ai décidé de mystifier tout le monde en donnant la deuxième position de mon palmarès à YouTube. Je le sais, certains diront, ben oui, mais c'est l'album qui t'a vraiment fait connaître le groupe, mais j'ai tout de même préféré ne pas les mettre au numéro 1. L'album sort en 2000. Bon, certains diront, ben oui, tu dis dit que c'était le début des années 2000, mais je suis encore au primaire à ce moment-là mais très rapidement, ça devient un disque que j'écoute à répétition. Bon, certains diront que je l'écoute peut-être un peu trop, dont mon frère, qui à ce moment-là tente de me convaincre d'écouter les plus vieux disques de YouTube. À ce moment-là, je ne suis pas encore prêt, mais ça viendra. YouTube fait littéralement partie de mon ADN musical, mais aussi de mes souvenirs marquants, notamment avec le spectacle du Super Bowl de 2002, où ils interprètent leurs différentes chansons, et à un moment, font défiler le nom des victimes du 11 septembre lieu en 2001. À ce moment, je me suis dit que je devais absolument les voir en spectacle. Et malheureusement pour moi, la, leur tournée se termine à ce moment-là. Euh, donc, je dois attendre 2005 pour finalement les voir au Centre Bell. Certains diront, est-ce que ça t'a coûté plus cher qu'un billet de Nora Jones pour être plus loin? La réponse est oui, ça m'a coûté plus cher pour tous ces éléments-là. Ça reste néanmoins un excellent spectacle. Donc, euh, Et pour cet album, mon choix de chanson, un petit peu plus facile, j'y vais aussi dans la facilité. Donc, euh, tout simplement avec Beautiful Day, un hymne qui ouvre l'album et occupe encore une grande place dans ma vie aujourd'hui. Numéro 1 Mais qui donc se retrouve au numéro 1, Anthony? Le suspense tire à sa fin, je vous rassure. Allons-y avec une mini-devinette. C'est un groupe de Las Vegas qui roule encore sa bosse aujourd'hui, qui à mon avis se réinvente à chacun de ses albums, et que j'ai eu la chance de voir deux fois, notamment dans le cadre du Festival d'été de Québec. Et bien ce numéro un, nul autre que le groupe de Killers et l'album Hot Fuzz. J'imagine que j'aurais fini par embarquer en voyant un de leurs vidéoclips à Musique Plus dans cette vague infinie d'amour pour le groupe, mais c'est plutôt par l'entremise de mon amie Florence que j'ai fini par découvrir ce disque qui joue encore assez souvent aujourd'hui. À l'époque, je faisais de la radio avec Florence et on s'échangeait souvent de nos découvertes musicales. Donc, les disques circulaient allègrement de ce côté-là. Le disque a donc joué sur repeat pendant quelques jours à la maison, le temps que je reçoive ma copie chez Audition Musique. Et, euh, encore aujourd'hui, je vous dis, c'est un album qu'il faut écouter d'un bout à l'autre. C'est difficile d'identifier une mauvaise chanson dans le lot. Par contre, j'ai un petit faible pour Mr. Brightside parce que ça me rappelle les souvenirs de l'énergie débordante du chanteur Brandon Flowers sur scène. Euh, donc, ça vient avec le, la guitare aussi. Donc, excellente chanson. C'était mon petit retour sur les albums anglophones qui ont marqué mon adolescence. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez des propositions de sujets ou de thématiques, n'hésitez pas à m'écrire à Génération Music Plus à gmail.com. Euh, suivre la page sur Instagram ou visiter le site web. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme de balado préférée et n'hésitez pas à évaluer le balado. Sur ce, je vous dis à la prochaine.